0: Moin moin, es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen neuen gesund podcast Heute zu Gast ist Uncas Gemiker. Er ist von Haus aus Musiker, Tontechniker und hat äh, sein Leben gelebt, hat Raubbau getrieben an seiner Gesundheit, hat die Nacht zum Tag gemacht, wenig geschlafen, sich nicht gesund ernährt, was über viele Jahre gut gegangen ist. Doch irgendwann, äh, so in seinen 40ern, Anfang 40ern, hat er dann gemerkt, dass nichts mehr ging. Er litt unter chronische Müdigkeit und hat dann selbst versucht, Hilfe von Medizinern, von Experten, von allen möglichen Therapien wieder zurück ins Leben zu finden. Das ist ihm dann gelungen. Er hat jetzt die Seite Bio 360 gegründet und hilft jetzt anderen Menschen, sie da zu neue Energie zu finden und gesund zu werden. Mit ihm spreche ich heute über die Bedeutung des Schlafs für unsere Gesundheit, über das Thema Ernährung. Und über das Thema Entgiften. Und was kann ich selbst tun, um meine Gesundheit äh, zu fördern? Und wie kann ich selbst ein neues Energielevel erreichen? Ja, viel Spaß bei diesem Podcast. Also ich habe heute einen äh, tollen, spannenden äh, Gesprächspartner heute bei mir. Das ist Unkas Gemmecker. Ähm, Unkas, stell dich doch mal gerade vor. Wer bist du?
1: Hallo Birgit. Ja. Äh, schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Ja. Ja, mein Name hast du schon gesagt, ich heiße Unka Skemica und ich mache den ähm, Gesundheitspodcast Bio 360 seit circa drei Jahren und ähm, ja, ich bin dazu gekommen, wie äh, wie viele andere, <lacht> wir haben vorher darüber diskutiert, du hast gesagt, nein, ich sag doch, viele mhm. Menschen, auch viele Experten, viele äh, auch Ärzte und so weiter, die äh, viele ja wichtige Informationen weitergeben, sind auf diesen Weg gegangen, erstmal über Krankheit, dann hin zu, zur Gesundheit sozusagen und äh, ich sechs, habe sechs Jahre lang chronische Müdigkeit gehabt und ähm, ja wusste nicht so richtig, wie ich da rauskommen soll, aber habe halt überall geschaut und ähm, alles versucht, was ging. Und irgendwann habe ich es dann tatsächlich geschafft und dann entstand so ein gewisses Mitteilungsbedürfnis und das habe ich dann kanalisiert in diesem Podcast.
0: Eben, du warst, wenn ich das richtig gelesen habe, Musiker, so ein bisschen, so Motto also Sex, Drugs und Rock'n'Roll, du hast richtig gelebt, und hast ein bisschen Raubbau getrieben an deinem Körper. Und irgendwann äh, ja. waren so die Energie glaube ich, aufgebraucht.
1: Ja, also, mhm. genau. Ich habe äh, hab angefangen, ich habe die Schule geschmissen, dann äh, habe ich in der Bar gearbeitet, äh, habe die ganze Zeit eine Band gehabt, äh, habe dann versucht, tatsächlich Rockstar zu werden. Zwei Bands gehabt mit Plattenvertrag und so. Ähm, nie vernünftig geschlafen. Also, Schlafrhythmus war immer das die absolute Katastrophe. Ähm, ich würde auch sagen, im, im Rückblick, das ist so die Hauptursache, wie es dann letzten Endes dann zwei Jahrzehnte später eigentlich dann dazu gekommen ist, dass ich dann irgendwann in die chronische Müdigkeit gekommen bin. Aber da kam dann ein Unfall, Schicksalsschläge, Trennung und so weiter. Und dann, ähm, ja, irgendwann ist dieses dieses ist dieses Energiepaket, was man hat, es halt aufgebraucht. Und dann äh, schlägt es halt zu und dann kommt man in so eine Abwärtsspirale. Ja, und äh, so ist das dann halt für mich, für mich losgegangen. Und äh, ja, das mit dem Wissen von heute wäre ich da viel schneller rausgekommen, aber so hat es halt sechs Jahre gedauert. Der Vorteil ist, dass ich jetzt dieses Wissen halt weitergeben kann und natürlich für mich immer weiter akkumuliere, weil ich äh, ja ständig äh, mich mit äh, ganz exzellenten Experten unterhalte und zwar sehr, sehr intensiv.
0: Eben. Du giltst ja als Experte für Entgiftung unter anderem in deinem Vorwort, äh, deines Buches Neuanfang hat ein... Ähm ich habe Schlafmediziner gesagt, du seist ein Experte, gerade auch im Gebiet Entgiftung und auch Schlaf. Ähm, woher nimmst du dein Wissen? Äh, du bist kein Mediziner, du hast äh, sowas, stammt für ich alles aus deinen leidvollen Erfahrungen? Ist es alles der Grund, du warst krank und hast recherchiert?
1: Genau. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt noch nie irgendwas in meinem Leben gemacht, was ich vorher studiert oder gelernt habe, in diesem Sinne, in so einer offiziellen Laufbahn. Also ich habe weniger weder Musik studiert und war dann trotzdem auf großen Bühnen. Ich habe als äh, Ton- oder Veranstaltungstechniker äh, gearbeitet, habe das nie gelernt. Also ich bin da ja immer irgendwo reingeschledert und habe dann Learning by Doing sozusagen gemacht. Und bei der Gesundheit war es genauso. Und wenn man, also sagen wir mal so, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Medizin studiert, dann hat man ein Studium, das geht ungefähr sechs Jahre, da lernt man dann diese Inhalte, die es dort gibt. Erstmal Anatomie, Anatomie und dann sehr, sehr viel äh, halt Pharmazeutik. Und da hat man nicht viel Zeit, um über den Tellerrand hinauszuschauen und viele andere Dinge zu lernen. Als als Privatperson sozusagen, vor allen Dingen dadurch, dass ich krank war. Da gab es so also zwei Jahre, da äh, habe ich auch keinen job machen können in diesem sinne da hatte ich also sehr viel zeit und es war der leidensdruck war ja auch da ich habe also den ganzen tag sozusagen studiert <lacht> und äh, das ist ja das ist ja auch vom 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 Ar- von der, vom arbeitsaufwand sozusagen das ist ja viel mehr als jemand überhaupt leisten könnte der äh, der das jetzt irgendwie professionell macht ja? also da kann man schon da kann man schon sehr sehr weit kommen und äh, ja irgendwann ähm, ist halt so ein Mitteilungsbedürfnis daraus entstanden und äh, durch den Podcast lerne ich natürlich immer, immer, immer mehr. Also je mehr man sich mit so einem Thema beschäftigt, je mehr man selber teilt, auch durch die Bücher, die ich schreibe und so weiter, dann steigt man ja immer, immer und immer tiefer ein.
0: Du sagtest, äh, du hattest eine chronische Müdigkeit, das ist doch wirklich dieses Fatigue-Syndrom. Ist es das?
1: Ja, genau, ja, CFS, ja, ja. Chronic mhm. Fatigue Syndrome, chronische Müdigkeit, mhm. genau. Das ist, ja. äh, wenn, man, mhm. wenn man morgens, die, Kaffeeta- wenn man morgens äh, die Kaffeetasse von links nach rechts stellen möchte und man muss dabei tief durchatmen. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Viele Menschen, die das nicht, nie erfahren haben, die können das nicht verstehen, äh, wie, das, wie das ist. Man, man sieht gesund aus, man macht einen okayen Eindruck. Wenn man nicht genau beobachtet, kriegt man das gar nicht so unbedingt mit. Gut, da gibt es verschiedene Schwere gerade. Es ne? gibt mhm. auch Leute, die sind wirklich bettlägerig. Das war bei mir nicht der Fall. Aber ähm, man hat halt überhaupt keine Reserven. Und letzten Endes war ich eigentlich am Nachmittag dann immer völlig platt. Und äh, teilweise, also gab es ganz sehr, sehr unterschiedliche mhm. Zustände. Nach einer halben Stunde spazieren gehen musste ich dann erstmal zwei Stunden schlafen und so weiter. Also was mich einfach ausgeknipst mhm. hat. Und äh, ja, das so in den besten Jahren, so in meinen 40er Jahren quasi, äh, das ist schon ziemlich bitter.
0: Mhm. Du warst ja zu der Zeit auch in Lateinamerika, da hätte so die äh, ortsübliche Siesta nicht geholfen. Also einfach nur zu sagen, schlaf doch mal anständig aus, reicht da nicht. Das ist
1: mm, viel nee. tiefergehend. Nee, in Lateinamerika war ich nicht. Das, ich, ich wohnte noch in Spanien ah. und bin dann, äh, nach, nachdem ich schon ein Jahr diese chronische Möglichkeit hatte, bin ich dann nach Frankreich äh, gegangen. Ah. Aber äh, nee, also... Ähm, also auf der einen Seite ist dieses Schlafthema, habe ich am Anfang gesagt, ganz wichtig. Und das war mir nie klar, weil es gab, gibt so diese Beziehung oder ähm, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich zu wenig geschlafen habe. Das ist eine mhm. Art von Müdigkeit, die kenne ich. Ja, das habe ich, ja. das hab ich halt mhm. früher ganz oft gehabt. Und das ist aber ganz anders als diese chronische Müdigkeit. Nur ähm, wenn ich ein absolutes Schlafchaos habe, überhaupt keinen zirkadianen Rhythmus, also Tag-Nacht-Rhythmus habe, dann hängen da so viele Dinge dran, das hat mit Entgiftung zu tun, das hat mit ganz fundamentalen äh, äh, Organfunktionen auch zu tun, die letzten Endes dann natürlich auf Dauer dann äh, zu einer zu einer, zu einer Problematik führen. Das heißt, ja, mein Schlaf war äh, sicherlich ein großer großer Baustein davon, wie ich in die chronische Müdigkeit gekommen bin, aber es war nicht damit ge- äh, getan, so jetzt mal richtig auszuschlafen. Also ich, ich kann nicht so lange schlafen, wie ich will. Wie gesagt, man steht morgens auf, Man, diese Energie, ich habe das immer so, also, es gab so für mich so zwei Indikatoren: das Gewicht meiner Beine, das gefühlte Gewicht mhm. meiner Beine. Das ist so, das geht dann so von 30 bis 50 Kilo. Also man kommt einfach keinen Berg mehr rauf. Es ist einfach alles, die kleinste Steigung ist, eine, ist, ist wie auf den Himalaya gehen. Und ähm, einfach so auch mein Energielevel. Das war dann immer so morgens bei 10 5 ist die magische Grenze. Da geht dann alles in, in, in Notmodus über. Äh, wo dann einfach nur noch Herz und Gehirn so einigermaßen, also Gehirn eigentlich <lacht> ja, schon nicht mehr, äh, geht und diese Grenze habe ich halt im, irgendwann im Tagesverlauf dann ganz oft überschritten und da ist dann halt wirklich, äh, dann vegetiert man nur noch vor sich hin.
0: Also ich dachte immer, dass Schlafen so eine Art Reflex ist, dass man an also sich gar nicht gegen seinen Körper, gegen diesen Reflex an kann, dass man einfach irgendwie nach zwei Tagen das ähm, des Schlechtschlafens einfach zwingend schläft, dass es an sich, dass man gar nicht dagegen ankommt. Äh, wie kann man da so reinruschen in diesen in dieses total in diesen total verkorksten Tag nach, Tag-Nacht-Rhythmus? <lacht>
1: <lacht> ja, also, wie schon gesagt, ich habe mm-hmm. in der Bar angefangen, mm-hmm. da geht's schon mal los. Also sehr viel in der Nacht, ne? dann äh, Musiker, Konzerte, Tontechniker, alles immer in der Nacht, alles immer im Dunkeln und äh, dann war es dann zum Beispiel so später als Tontechniker, da musste ich aber auch schon mal auf den Job, Und da musste ich schon mal um 4 Uhr aufstehen. Wie soll ich um vier Uhr aufstehen, wenn ich, wenn ich all die Tage davor nicht, niemals vor eins ins Bett gehe? Das heißt, ich habe dann Nächte durchgemacht und so, mhm. um dann am nächsten Tag früh ins Bett gehen zu können, damit ich um 4 Uhr wieder aufstehen kann, solche Sachen. Das hab ich, sowas habe ich ständig gemacht. Also überhaupt keine, keine Art von Rhythmus. Und ähm, ja, wenn man keinen Rhythmus hat, äh, dann äh, funktionieren einfach viele, viele Dinge nicht. Der Schlaf ist einfach absolut entscheidend für die Regeneration, für die Entgiftung. Und ähm, letzten Endes äh, ja, kommt man in Teufelsküche, wenn man, wenn man auf Dauer so, äh, so, so nicht schläft. Und übrigens, 80 Prozent der Deutschen schlafen schlecht. Da gibt es so eine Studie. Ähm, es geht ja nicht nur um Schlafmenge, sondern es geht auch um Schlafqualität. Und da hängt halt einfach sehr, sehr viel dran. Also viele Menschen, die sagen, ich schlafe okay, ich schlafe genug. Äh, das, wenn man da genau hinschaut, dann ist das auch nicht der Fall.
0: Wie kann ich das für mich überprüfen, ob ich genug schlafe und auch in der richtigen Qualität schlafe? Gibt es da irgendwelche Indikatoren?
1: Ähm, ja, also den Schla- man kann den Schlaf messen, also erstmal äh, sollte man ungefähr, also auf jeden Fall mehr als sieben Stunden schlafen, also sieben mhm. Stunden wäre so Minimum, ne? die meisten Leute würden eher acht, achteinhalb Stunden brauchen, Es gibt einfach diese Schlafzyklen, diese sogenannten Spindeln, 90 Minuten, ähm, was immer so ein Zyklus ist von 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 leichtem Schlaf und am Anfang nach Tiefschlaf und dann in der zweiten Hälfte kommt man dann eher in den REM-Schlaf rein aber das sind immer solche Zyklen die man durchläuft und äh, wenn man jetzt zum Beispiel nur sechs Stunden schläft dann fehlt einem mindestens eine solche Spindel eine solche ein solcher mhm. Zyklus und gerade in der letzten äh, Phase also der, der zweiten äh, Nachthälfte da haben wir den REM-Schlaf und im rem sortiert sich das Gehirn Erinnerungen werden gespeichert Emotionen werden gespeichert und ähm, wenn man da einfach zu kurz schläft, dann fehlt einem einfach dieser Teil. Ne? Und das kann auch psychische Folgen haben, also nicht nur äh, schlechte Laune oder sich müde fühlen, sondern auch halt Depression bis hin zu, äh, bis hin zu Psychosen.
0: Das heißt, ja. äh, nicht so wichtig, dass ich früh ins Bett gehe, aber dass ich morgens ausreichend ausschlafe, damit ich die zweite Nachhälfte kriege.
1: Genau, aber das, mhm. die Dinge hängen ja zusammen. Ja. Mhm. Ne? <lacht> also gr- grundsätzlich sollte man ähm, niemals mit einem Wecker sich wecken lassen. Mhm. Also man kann schon den Wecker stellen, aber man muss halt ähm, dafür sorgen, dass man früh genug ins Bett geht, sich daraus so ein bisschen einstellen, so dass man dann vor dem Wecker aufwacht. aufwacht.
0: Gut, das heißt, wenn äh, ich irgendwie es nicht schaffe, dann muss ich aber früh ins Bett, damit ich es schaffe, vor meinem Wecker aufzuwachen.
1: Genau und äh, man kann den Schlaf messen, aber das Beste, also es gibt zum Beispiel gibt's diesen Ring, diesen ora es mhm. gibt verschiedene Schlaftracker, wo man dann sehen kann, okay, so und so viel Tiefschlaf, so und so viel REM-Schlaf, wie oft bin ich in der Nacht aufgewacht, wie war mein Puls, wie war meine Temperatur, also da kann man schon, schon vieles sehen, aber das allerbeste Messinstrument der Welt ist, wie fühle ich mich morgens?
0: Mhm. Ähm, und kann da kann ja jeder
1: mal... Bitte. Merken
0: wir das noch? Merken wir noch wirklich, wie wir uns fühlen? Ich meine, sind wir noch sensibel genug? Wäre ich zu merken und ehrlich genug, wäre ich zu merken, wie es uns geht?
1: Äh, ja, das ist äh, ein guter Punkt. <lacht> äh, vielleicht nicht. Aber ähm, sobald wir den Fokus drauf lenken und die Aufmerksamkeit drauf lenken, dann haben wir natürlich dann schon wieder eine Chance. Also kann sich jeder, der jetzt hier h- hört oder schaut, natürlich fragen, wie stehe ich morgens auf? Springe ich morgens, wache ich auf und bin sofort da, springe aus dem Bett und äh, bin energiegeladen und denke so, ja, was kann ich mit mhm. meinem Tag heute anfangen? Ich habe richtig Lust auf diesen Tag und ähm, ich sprühe nur über vor Ideen, bin inspiriert, äh, voller Freude und Liebe. Ja, ist das so, wie ich meinen Tag beginne, oder nicht? <lacht> Quäle ich mich aus dem Bett, d- drück den Wecker irgendwie fünfmal weg und äh, brauche erstmal zehn Kaffee und äh, mein, 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 meine Gesichtszüge hängen runter und ich bin eigentlich nicht motiviert und denke, was ein Scheiß Wetter und muss ich zu meinem Scheißjob oder, ja, also mhm. da gibt es natürlich ein riesengroßes Spektrum, aber äh, wir gewöhnen, das Problem ist, als Menschen gewöhnen wir uns an äh, so ungefähr alles mhm. und zwar ganz schnell, das heißt wir, wir brauchen immer, mh, wir nehmen alles relativ wahr, niemals objektiv, das mhm. heißt, wenn, wenn, ich, wenn ich keine Energie zum Beispiel habe, ähm, dann ist das für mich nach zwei Wochen normal und wenn um, um mich herum die Menschen auch keine Energie haben, dann denke ich, ist doch alles, ist doch alles normal. Ja, klar. Wir unterhalten uns mhm. jeden Abend darüber. Ja, ich bin müde. Ja, ich bin auch müde. Ne? Aber dass das nicht normal ist, das vergisst man dann. Auch wenn man sich vielleicht noch vor sechs Monaten noch anders gefühlt hat. Ne? Aber das ist, das geht mit dem Vergessen, geht das so unglaublich schnell. Ja. Mhm. Äh, weil wir immer diese Referenz sozusagen haben. Und die Referenz ist dann schon die letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen. Ne? Mhm. Plus meine, meine Umgebung, was ich so beobachte. Wenn ich jetzt natürlich merke, alle Leute explodieren für Energie und ich bin selber irgendwie so ein schlapper Hans wie das bei mir zum Beispiel der der der, der Fall war, äh, dann merkt man es natürlich schon. Ich bin irgendwie, als ich zu Besuch in Deutschland war, durch die Innenstadt gegangen und habe dicke, ungesunde Menschen gesehen, die sich die Waffeln und die die Hotdogs reingezogen haben. Und ich war damals rohveganer. Und ich dachte mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin hier, ich bin der gesundeste Typ, der hier rumläuft. Und ich hab, die haben alle mehr Energie als ich, alle. Das sieht man an der Bewegung und so weiter. Ich schluchfe hier so durch wie so ein... Wie so ein ähm, so ein, weiß ich nicht so ein Gemüse, <lacht> und wie man in Spanien sagt. Und ähm, ja, genau. Also wir brauchen diese, wir brauchen diese Referenz. Ne? Und ja, ich denke, wenn man da ehrlich zu sich ist, äh, man kann auch mal so ein Schlaftagebuch führen, einfach mal tatsächlich jeden Morgen, ähm, vielleicht einen Monat lang oder so einfach mal reinschreiben, wie geht es mir eigentlich? Dass man sich mal hinsetzt, fünf Minuten oder zehn Minuten und morgens einfach mal sch- einfach komplett alles runterschreibt, wie man sich fühlt. Okay, Wie wie fühlt sich mein Kopf an? äh, Habe ich äh, irgendwie Weite im Kopf oder habe ich so ein bisschen Kopfschmerzen? Bin ich so ein bisschen... ähm, ähm, Habe ich so einen kleinen Schleier im Kopf oder ist alles ganz klar? Äh, Wie fühlt sich mein Körper an? Bin ich verspannt? Äh, Bin ich energetisch? Wie ist meine Laune? Und so weiter. Und dann kann man ja mal sehen, ähm, dann über so einen Zeitraum, wie es einem wirklich geht. Man nimmt sich ja diese Zeit nicht, man, man ja. nimmt das ja gar nicht mhm. wahr. Das ist irgendwie so, man ist sofort abgelenkt, sofort Smartphone an, direkt mal erstmal Facebook checken. Mhm. Äh, <lacht> ja, mhm. äh, da kriegt man, nimmt man sich ja gar nicht wahr. Aber wenn man sich diese Zeit nimmt, dann äh, kann man wirklich sehr, sehr viel über sich lernen.
0: Eben. So, wenn ich jetzt früh ins Bett gehe, lange genug schlafe und trotzdem auch noch nicht fit bin, äh, was kann denn noch meine Schlafqualität rauben? Denn das ist ja vermutlich auch ein Faktor, dass ich zwar lange genug, aber nicht gut genug schlafe.
1: Ja, ähm, bevor ich die Frage beantworte, eine Nacht gut schlafen reicht nicht. Also ähm, <lacht> man muss mindestens drei Nächte schlafen, gut schlafen. Also wenn ich aus dem Schlafmangel komme oder ne, dann, ich brauche mindestens drei Nächte, eher sowas wie vier, fünf, sechs, sieben Nächte, um dann wirklich ähm, in die positiven Effekte sozusagen zu kommen. Ja. Also ich merke erst nach drei, vier, fünf Tagen, dass dann wirklich äh, ich wieder zur Höchstform quasi auflaufe. Vorausgesetzt, dass es mir eigentlich gut geht und ich einfach nur äh, ja, einen Schlafmangel habe. Ähm, sorry, kannst du mir eine Frage mhm. nochmal sagen? Genau.
0: Äh, wie äh, kann ich dann, wenn ich ausreichend schlafe, wie kann ich meine Schlafqualität verbessern, falls ich ah, ja. vielleicht doch nicht fit bin und energiegeladen, wie ich sein sollte, aufgrund der Schlafdauer?
1: Ja, ja, das ist ja natürlich jetzt ein Riesenthema. Ich habe gerade ein Buch dazu geschrieben. <lacht> ähm, wo fangen wir da an? Also da muss man sich erstmal immer darüber unterhalten, was steht dem Schlaf wirklich entgegen? Ne? Ähm, und das sind viele Dinge. Also zum einen haben wir diesen ganzen Lichtfaktor, der vielleicht schon bekannt ist. Äh, alle alle modernen Leuchtmittel sind äh, schädlich für uns. <lacht> und ge- Zusammengefasst, äh, diese äh, Energiesparlampen, die LED-Lampen, die... Äh, Strahlen sehr blaues Licht aus, also von der Wellenlänge her, egal wie das aussieht, das ist vom Spektrum her sehr ein blaues Licht, ein Blaulicht. nicht böse, aber äh, ist ein Teil des Sonnenlichtes, was wir am, am Tag haben und das signalisiert dem Körper einfach, ähm, es ist Tag. Und wenn ich abends in Bildschirme schaue, die dieses blaue Licht aussenden, dann... Ähm, Sagt man meine Zirbeldrüse, alles klar. Es muss Tag sein, ich schütte kein Melatonin aus. Das heißt, die Melatonin, also Melatonin, das Schlafhormon, wird dann äh, bis zu zwei Stunden lang unterdrückt. Und ähm, ja, dann kann man einfach schlechter einschlafen und auch die Schlafqualität leidet dann darunter. Ne? Also das ist ein großer, großer Faktor, das, das, das Licht.
0: Kann ich jetzt einfach Melatonin als ähm, Kapsel nehmen und alles ist gut? Oder äh, reicht das nicht? (lacht) (lacht)
1: Ähm, Man kann auch mal Melatonin als Kapsel nehmen. Das ist sicherlich äh, sinnvoll, weil das Leben natürlich irgendwo... äh, (lacht) Wer kann schon perfekt leben? Wer kann das komplett verhindern, dass dass wir keine Exposition mehr haben? Selbst wenn man abends schon mal noch Auto fährt, zum Beispiel, diese ganzen Scheinwerfer, die am ins Gesicht äh, strahlen. Viele davon sind mhm. mittlerweile auch LED-basiert. Ne? Also ähm, es gibt halt solche Brillen, zum Beispiel äh, blaulichtbrillen, die kann man benutzen. Auf den auf dem Bildschirm kann man Filter installieren. Die sind ja auch schon schon Betriebssystem-seitig, jetzt auch schon seit einigen Jahren <lacht> da drin. Also da hat auch Apple und Google und so weiter haben auch gesehen, äh, dass das ein Problem ist und äh, dass das nebenbei auch zur Makuladegeneration führt, Netzhautschädigung. Ähm, dann dieses LED-Licht flickert und dann auch noch bei den allermeisten LEDs, was äh, also wirklich auch äh, schädigend auf die Mitochondrien wirkt, also die Kraftwerke in unseren Zellen und so weiter. Also es ist schon eine sehr schädigende Sache und man sollte Mhm. schauen, dass man ähm, zu Hause wirklich auf alte Glühbirnen widersetzt. Die kann man noch bekommen, eBay und Mhm. äh, es gibt solche Retro Lampen, äh, kriegt man auch im im Lampengeschäft. (lacht) 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 Ähm, Also auf, auf Wolframdraht sozusagen basierend und dann am Abend so dunkel wie möglich quasi die, die Wohnung halten, mhm. ähm, Lampen eher auf dem Boden installieren als an der Decke, weil oben heißt, also man muss immer sehen, wir haben uns zweieinhalb Millionen Jahre als, als Homo erectus an, 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 an die Welt angepasst, so wie sie ist, ja. Und jetzt seit ein paar tausend Jahren leben wir irgendwie in, äh, in, in Städten und so weiter und haben alles geändert, gerade in den letzten 50 oder 100 Jahren. Und äh, unsere Biologie ist aber immer noch die gleiche. Das heißt, mhm. äh, wir reagieren auf dieselben Signale und jetzt sind alle Signale plötzlich A, o, entweder verstummt oder wir kriegen die falschen Signale. Wir leben kein natürliches Leben mehr, unsere Umgebung ist nicht mehr natürlich und das bringt uns in Teufelsküche. Die Zahlen für, für sämtliche Krankheiten, egal ob es Krebs ist, äh, Diabetes, neurodegenerative Krankheiten, schließen durch die Decke und da ist kein Ende in Sicht. Und das hat mit unserem Lebensstil zu tun äh, und zwar praktisch ausschließlich.
0: Ähm, Gibt es doch irgendwie andere Möglichkeiten, was ich äh, ist es klar, dass ich abends nicht direkt schlafengehende fette Schweinekeule esse? Um, sollte ich irgendwie noch genügend Zeit lassen zum Verdauen, bevor ich ins Bett gehe? Oder ist es an sich egal? Ist ein Abendspaziergang förderlich oder das, äh, das, das Bierchen äh, am Abend? Ähm, Gibt es da noch irgendwas, was man beachten soll? Oder ist das eigentlich egal?
1: Äh, nee, das ist überhaupt nicht egal. <lacht> <lacht> also das, ist, das Thema ist so groß, da können <lacht> wir jetzt stundenlang darüber reden. Ich greife mal auf, was du gesagt hast. Also <lacht> Essen ähm, sollte man so früh wie möglich Also, wenn man um 22, also, vier Stunden vor dem ins Bett gehen sollte man eigentlich gegessen haben. Ähm, Mindestens zwei Stunden. Aber vier Stunden wäre besser. Das heißt, die Verdauung Mhm. sollte abgeschlossen sein. Und dann hat der Körper mehr Zeit äh, zu regenerieren. Mhm. Ähm, Umgekehrt, wenn man also tatsächlich so ganz spät ist, dann kann man auch sehen, wie der Puls noch hoch ist und die Regeneration einfach äh, nicht so stattfindet. Der Puls Mhm. geht dann irgendwann irgendwann, an an, an irgendeinem Zeitpunkt in der Nacht, geht er dann runter und das kann dann wenn man spät gegessen hat, auch sehr, sehr spät sein. Also die Regeneration ist nicht gut und es macht auch keinen Sinn, ähm, viel Energie in den Körper reinzuholen, die man dann nicht verbraucht. Na, insbesondere, wenn man Kohlenhydrate isst. Also man könnte ein bisschen Protein am Abend essen. Ähm, da können wir noch drüber diskutieren. Dann hat man Bausteine, die auch in der Nacht benutzt werden. Aber die Kohlenhydrate müssen auf die, Spra- auf die Straße gebracht werden. Du hattest mir, glaube ich, gesagt, dass du den äh, Nikolai Worms äh, interviewt hast.
0: genau. Genau, genau. Der
1: hat mhm. der, ich hatte ihn auch im Interview und er hat diesen, äh, diesen Satz ähm, für mich geprägt, ähm, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Ja. ja. Mhm. So, und wenn ich also abends, äh, weiß ich nicht, eine Pizza esse oder Nudeln oder irgendwas und gehe dann quasi ins Bett, dann habe ich äh, meine Batterien aufgeladen. Ich habe also wirklich Brennstoff und der weiß jetzt nicht, wohin. Ja? Und der f- führt dann zu einer Schädigung des, des Systems. Da gibt es freie Radikale. Außerdem, jetzt steigt der Blutzucker an, Insulin steigt an, das belastet alles den Körper und letzten Endes wird das alles nur in Fett eingespeichert. Also es macht keinen Sinn, das abends zu machen. Wenn man schon Kohlenhydrate essen muss, dann bitte früh und dann eben den Spaziergang, <lacht> ja. den langen Spaziergang noch mal eine Stunde raus, die, die berühmten 10.000 Schritte gehen. Genau. Und dann hattest du noch Alkohol angesprochen. Ja, also Alkohol ist auf jeden Fall äh, ein Schlafkiller. Ja. Selbst wenn man also wenn man viel trinkt, dann äh, schläft man natürlich schneller ein, aber man wird auch schneller wieder wach. Mhm. Ja, das kennen vielleicht einige. Äh, die Schlafqualität leidet ganz enorm.
0: Eben, also es ist nicht so, wie man es häufig sagt, ein Gläschen Wein und dann ins Bett, sondern äh, einfach sein lassen zum Abend, mm, wenn man
1: gut ja. schlafen
0: möchte. Also oh, da geht's wahrscheinlich, aber nicht direkt.
1: ein Gläschen Wein hin und wieder, da will ich jetzt nichts mhm. dagegen sagen, wenn man es gut verträgt. Äh, mh, Wein enthält ja auch relativ viel Histamin. Histamin ist auch nicht böse, aber wenn man damit schon Probleme zum Beispiel hat, dann auch dann steigt zum Beispiel der Puls. Das, das muss man alles immer wieder individuell sehen. Aber wenn jemand damit klarkommt und gelegentlich ein Glas Wein trinkt, pff, hey, wir wollen ja auch, Leben oder Mhm. der der Genuss gehört ja irgendwo auch zum Leben. Also das ist sicherlich kein großes Problem, aber äh, wenn man mehr Alkohol trinkt, leidet definitiv die Schlafqualität. Das kann man also definitiv messen und äh, wenn man ganz ehrlich ist, also man fühlt sich natürlich sowieso gerädert am nächsten Tag, wenn man eine Flasche Wein getrunken hat, aber das liegt nicht nur am Alkohol, sondern das mhm. liegt dann auch äh, tatsächlich an dieser äh, miserablen Schlafqualität. Also auch wenn man das mhm. natürlich jetzt dann so nicht weiß. Ne? Aber wenn man zum Beispiel diesen Ohrring hat, dann sieht man das, äh, das und das ist schon ganz schön krass. Ja? Mhm. Abgesehen davon, äh, wenn ich meinen Körper äh, regelmäßig mit Alkohol belaste, ähm, kann die Leber beispielsweise oder sämtliche Entgiftungsfunktionen des Körpers sind jetzt äh, quasi überlastet mit diesem mit diesem akuten Problem <lacht> des, des, des Neurotoxins Alkohol und kann jetzt die ganz normalen Entgiftungsfunktionen gar nicht mehr ausführen. Das heißt, wenn ich das regelmäßig mache, äh, sorge ich dafür, dass ich Gifte in meinem Körper akkumuliere und schade natürlich meiner Leber dabei noch.
0: Ich glaube, ein Teil auch äh, deiner Gesundung war, glaube ich, auch auf Ernährung zurückzuführen. Du hast ja eben gesagt, du warst auch mal Rohveganer. Ich glaube, du bist es nicht mehr. Äh, äh, die, die, diese Umstellung. Äh, du hast, glaube ich, erstmal mal gefastet für ein paar Tage, als du so ganz ähm, am Boden warst, wie du geschrieben hast. Wie ähm, kommt auf die Idee, wenn, wenn man eh schon nicht fit ist, wenn man eh schon am Boden ist, zu sagen, okay, jetzt esse ich mal gerade gar nichts.
1: Ja, <lacht> gute Frage. <lacht> ähm, ich hatte halt schon einiges ausprobiert. Ich war ganz am Anfang, war ich da mal beim Schulmediziner, der hat da mal ein Labor gemacht, sagte alles fantastisch, äh, du, äh, du bist jetzt halt nicht mehr 30. Das muss ich immer da auch einstellen, so. Ich sagte, ey, ich war vor drei Monaten, war ich noch fit wie noch was. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben war ich sportlich, habe versucht, meine Beziehung vor, da, davon zu fahren <lacht> und habe das auf dem Fahrrad gemacht. war dann wirklich zum ersten Mal richtig fit, hatte, auf, hatte schon aufgehört zu rauchen und zu trinken, was also ich davor relativ kräftig gemacht habe. Und ähm, war also fit und dann hatte ich einen Trennung, Unfall und dann ging es halt los und dann, dann ging ja halt gar nichts mehr plötzlich bei mir. Und er sagte, das ist ganz normal und äh, ich bin jetzt halt 40 und so. Und dann ich so, eh, nee, nee. Und. Ähm, dann ja, habe ich ein paar Sachen probiert. Dann war ich noch bei einer TCM-Frau, also traditionelle chinesische Medizin, ein bisschen Akupunktur und Schröpfen und so weiter. Dann haben wir ein Labor gemacht. Also das Fasten, ich hatte als junger Mann schon ein paar Mal gefastet und das war halt so, ein, so eine Sache, die, die kannte ich. Und das war so meine, ja, mein, mein letzte Hoffnungsschimmer erstmal. Erstmal so, jetzt, ich kannte halt nicht, nicht so viele Leute wie heute, also nicht mal annähernd. Äh, ich keine weiteren Ideen hatte, habe ich dann das Fasten probiert. Und das hat mich dann über die Jahre immer wieder tatsächlich, ähm, hat das wirklich Quantensprünge gemacht. es war immer so, das habe ich das am Ende vom Sommer gemacht, so Richtung September, Oktober. Und habe, eigentlich, glaube ich, in den ersten drei Jahren äh, immer einmal gefastet, so acht Tage lang. Das hat dann nichts gebracht. Ich habe es dann abgebrochen, weil ich nicht mehr konnte, weil ich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, wenn man mit ohne Energie ins Fasten reinstartet, Junge, Junge, also das ist dann schon richtig äh, mhm. das ist dann schon richtig hart. Aber danach hat sich nichts für mich ergeben. Es war, ging mir noch genauso wie vorher, vielleicht so ein Millimeter besser oder so. Und dann habe ich das tatsächlich in diesen drei Jahren danach nochmal gefastet. Also im ersten Jahr waren es 14 Tage, dann im zweiten Jahr waren es 19 und im dritten Jahr waren es 17 Tage. Nachdem ich so eine Woche vorher gefastet Mhm. hatte, das abgebrochen habe, habe abbrechen müssen. Und diese drei Male, die haben mich dann jeweils wirklich vom absoluten Nullpunkt wieder auf, äh, ja, im ersten Jahr waren es fast 100 Prozent, da bin ich dann tatsächlich nach Peru gefahren, und äh, ja konnte mich da aufbauen und war dann wieder richtig fit und dann ging es äh, als ich dann zurückkam ging es dann wieder los aber ähm, ja das hat auf jeden Fall immer einen riesen Sprung gemacht genau. und ich bin dann habe dann natürlich angefangen weil ich auch Ernährung angesprochen habe dann natürlich gesucht einfach ja. mhm. ich habe dann erstmal Vegetarier geworden äh, dann irgendwann Veganer Rohveganer. dann habe ich sogar Frugivor probiert also nur Früchte essen ja. und äh, habe dann irgendwann festgestellt dass ich eine dass ich ja, in, Ähm, Insulinresistenz habe, also äh, vordiabetischer Zustand, was äh, viele Menschen äh, betrifft, die es auch nicht wissen. Und äh, da wurde mir dann langsam klar, dass meine ganze Ernährung eigentlich äh, sehr kontraproduktiv ist, vor allem mit den ganzen Früchten, Wahnsinns-Smoothies, grüne Smoothies und so weiter immer reingezogen. Und äh, bin dann irgendwann, äh, ja, mit dieser Erkenntnis habe ich dann, ich war dann damals in Brasilien, kam dann zurück und äh, da, da war ich schon relativ, da war ich schon der, der, der Gesunde sozusagen, der Typ, der sich um seine Gesundheit kümmert und auch Sport macht und so weiter. Aber ich hatte immer noch massive Einbrüche am Nachmittag, die viele Leute gar nicht mitbekommen haben. Und äh, bin dann umgestiegen sozusagen auf Palio und äh, Keto und plötzlich ist meine Energie explodiert.
0: Das heißt sehr, sehr viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate. So ganz einfach zusammengefasst, richtig?
1: Genau, also Paleo heißt, äh, Paleo oder Paleo sagen einige einige Leute, also Steinzeit, Mhm. keine keine Getreide, keine Milchprodukte. So zusammengefasst, also Mhm. einfach zu schauen, wie hat man sich früher ernährt, Äh, sehr proteinreich, äh, sehr fettreich. Und Keto heißt einfach, dass man in so einen Fettstoffwechsel kommt, Äh, dafür darf man dann fast gar keine Kohlenhydrate mehr essen, und das habe ich dann, dann gerade am Anfang wirklich dann wirklich minutiös durchgezogen, dann auch gemessen, da kann man die Ketonkörper messen. Und ähm, ja, das ist nicht nur gut, um abzunehmen, sondern ja, das hat dann plötzlich äh, einfach aus meiner metabolischen Schwäche heraus, nachdem ich mir meinen meinen Metabolismus, also meinen Stoffwechsel, halt irgendwo zerschossen hatte über die Jahrzehnte hinweg. Äh, einfach dazu geführt, dass plötzlich durch den Fettstoffwechsel äh, einfach Energie einfach konstant einfach da war. Also das war, das war wirklich so ähm, beeindruckend. Ja? Also seitdem habe ich nie wieder so ein, so ein Energieloch gehabt in diesem Sinne. Ne? Und ich lebe jetzt nicht mehr Keto in dem Sinne. Ne? Also ich gucke jetzt da nicht mehr nach. Ich bin sicherlich öfter mal in Ketose, aber äh, ich nehme das jetzt nicht mehr so genau.
0: Wie sieht denn so die ideale äh, Ernährung aus, so ganz allgemein gesprochen? Ähm ist es tatsächlich eiweißlastig, wenig Kohlenhydrate? Ich meine, du weißt, ich habe auch schon das Gespräch geführt mit, äh, mit Dr. Vallee und auch äh, mit Nicolai Worm. Bon. Ähm, die sind ja auch eher die Verfechter von einer etwas eiweißreicheren ähm, Ernährung und etwas weniger Kohlenhydrate. Ähm, aus seiner Erfahrung, ist das äh, der richtige Weg für viele?
1: <lacht> ja gut, das, das Ernährungsthema <lacht> ist natürlich immer heikel. Ja. Ähm, an, also da darf jetzt natürlich jeder machen, was er will, sage ich jetzt mal. Also Sie hören vielleicht auch Veganer und Vegetarier mhm. zu. Ich Wie gesagt, ich habe das gemacht. Es ist für mich nicht mehr der richtige Weg. Ich äh, halte das im letzten Endes für eine Mangelernährung. Oder man muss sehr, sehr viel tun, damit das funktionieren kann. Auf Dauer, äh, kurzfristig, kurzfristig funktioniert jede Ernährungsumstellung. Also kann ich auch sagen, mhm. ich esse jetzt nur noch Tomaten oder nur noch Kartoffeln. Das, der Grund liegt daran, nicht, dass Kartoffeln dann so toll wären, ganz im Gegenteil, aber äh, indem ich meine Ernährung zugunsten meiner Gesundheit umstelle, mache ich immer einen Bewusstseinssprung und ich lasse ganz viele Dinge weg, die ich vorher äh, schlechte Dinge, die ich vorher mhm. zu mir genommen habe. Dann lasse, esse ich weniger Pizza, ich gehe vielleicht zum Yoga, ich gehe vielleicht mal joggen und so weiter. Das heißt, da gibt es sehr viele Begleitumstände, die dazu führen, dass fast jede Ernährungsumstellung funktioniert. Ja, also wenn ich jetzt einfach Vegetarier werde, dann, ich wollte ja gesünder werden, ja, dann geht es mir eigentlich, also mir jetzt nicht, mhm. wegen der chronischen Müdigkeit, aber wenn das jemand einfach mal so macht, dann geht es dem erstmal besser, das ist sowieso fantastisch. Ja. Muss ja am Fleisch gelegen haben. Es ja. liegt aber nicht am Fleisch, es liegt an den Begleitumständen und ähm, genau, ich persönlich, ich spreche einfach mal von mir, ich will mhm. wirklich niemanden ins Essen reden, <lacht> das habe ich früher gemacht, aber ähm, ich esse sehr proteinreich, also sehr proteinreich. Ich halte die Proteinversorgung. Ich weiß, dass sehr viele Menschen da im Mangel sind. Man kann Aminosäurenprofile machen und so weiter. Dann sieht man das. Die Therapeuten sehen das, bestätigt mir das. Proteine sind die Bausteine des Lebens. Und wir brauchen, also beispielsweise werden Enzyme, werden Hormone aus Proteinen gebaut. Ja, nicht, nur, nicht nur Muskeln. Mhm. Das muss einem bewusst sein. Wenn man Gute Laune haben will, braucht man Hormone, braucht man Neurotransmitter und dafür braucht man Proteine. Ja? Und der Körper ähm, kann ja immer sehr, sehr viel kompensieren. Ja. Er kann auch alles Möglichen, alles Mögliche umbauen und umwandeln, was natürlich immer wieder äh, Energie kostet und Mikronährstoffe, dann braucht man hier ein Magnesium und dann braucht man hier ein B6 dazu. Ne? Er kann aber wirklich so viel kompensieren und das ist Fluch und Säge zugleich. Weil wir natürlich dadurch nicht merken, dass wir uns in so einen Mangel begeben. Das kann Jahre, Jahrzehnte kann das dauern, bis man dann irgendwann sagt, boah, ich bin jetzt depressiv oder ich habe immer schlechte Laune, ich kann ich kann nicht mehr so lachen wie früher. Und das kann einfach ein Proteinmangel sozusagen sein. Viele Faktoren kommen mhm. immer zusammen. Aber irgendwann kann der Körper, gibt's, sind bestimmte Dinge Luxus geworden. Er muss da einfach die wichtigsten Funktionen jetzt noch. Ähm, dafür sorgen, dass die noch funktionieren. Und dann sind solche Dinge wie wie Spaßhormone, <lacht> Wohlfühlhormone, sind dann nicht mehr so wichtig. Das ist ist nicht mehr entscheidend. Wenn wir, dann geht es dann ums, ums Überleben. Und ähm, deswegen, ja, eine gute Proteinversorgung ist äh, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Hohe äh, Versorgung mit, ähm, ja, mit Mikronährstoffen, also Mineralien, Vitaminen und so weiter. Und ähm, auch da äh, ist die tierische Ernährung äh, top, Meiner Meinung nach, da habe ich meine Meinung geändert, mhm. <lacht> äh, ganz klar. Äh, früher gab es halt bei mir nur grünen grün Zeugs auf dem Teller und so weiter. Mittlerweile eher Steak, Organe und Knochenbrühe. Hm.
0: Oh gut, viel Eiweiß und ähm, ja.
1: Viel Eiweiß, viel äh, Fett.
0: Wie auch gutes ja. Fett ist auch absolut nichts dagegen zu sagen
1: ganz im Gegenteil, also, mhm. <lacht> wir brauchen ja, wir, wir bestehen ja eigentlich daraus. Unser Gehirn besteht quasi nur mhm. aus Fett. Ja? also Omega-3, aber auch Omega-6. Äh, wir brauchen das, wir ba- die Zelle besteht aus äh, sogenannten Phospholipiden, die Zellwände. Ja? Mhm. und die, 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 Qualität der Zellwände ist absolut entscheidend für die Gesundheit der Zelle, weil dort findet der Stoffwechsel statt. Und, äh, die besteht eben aus Lipiden, aus Fetten. Wir brauchen Fette, äh, in, in, ho- in hohem Maße und Fette sind natürlich auch Energieträger. Ne? Wir wollen ja das Protein nicht haben, um, um um das Protein zu verbrennen. Das kann der Körper auch, aber das ist auch wieder umständlich und das ist ja nicht die Idee. Ne? Ähm, äh, sondern äh, das Protein sind Bausteine, womit man die werden halt runtergebrochen auf Aminosäuren und dann kann man damit alles Mögliche bauen. Aber das Fett ist äh, einerseits Baustoff, aber andererseits Energieträger. Also als Alternative zu den Kohlenhydraten. Man kann entweder Kohlenhydrate essen, dann hat man Glukose, oder man hat die Fette und dann kriegt man eben äh, ja, die, die Fette bzw. Keto im Körper.
0: Das heißt, im Prinzip ist eine fettfreie oder fettarme Ernährung eher kontraproduktiv. Das heißt, äh, gesunde Fette, Olivenöle, Nüsse, äh, das wäre eher sinnvoll.
1: Ähm, kurioserweise gibt es das Phänomen, dass wenn man komplett fettfrei ist, dass das auch funktioniert. Der Körper ist ein, einfach ein Wunder. Aber für den normalen Menschen äh, ist äh, also ist, wie gesagt, Fett ist ein Bestandteil des Körpers und wir brauchen es. Und wir müssen halt schauen, auch dass wir unsere Omega 3 und Omega 6 Balance in den Griff bekommen, dass wir gute Fette haben. Ich sag jetzt mal kurz Wenn wir jetzt sagen, okay, mehr Fette, dann müssen wir auch kurz sagen, was 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 gut ist und was nicht gut ist. Ähm, kurz zusammengefasst, sämtliche Pflanzenfette sind, sind Noble Food, das, die hat es nie gegeben. Also wir haben Sonnenblumenkernöl, Distelöl, Sojaöl, Rapsöl sind äh, völlig neue, neuartige äh, Konstrukte. Die ähm, das, sind, das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die extrem unstabil sind und deswegen hochprozessiert werden. Also die gehen raffiniert, mhm. gehen durch hunderte, tausende chemische Prozesse, äh, damit sie nicht ranzig werden. Und sind hoch, hochgradig oxidiert. Also es sind sehr gefährliche Fette, die man überhaupt nicht äh, benutzen sollte. Und ähm, ja, dann wird man dann noch damit frittiert und so weiter. Also das ist der Irrsinn. Da sollte kann man besser anfangen zu rauchen. <lacht> <lacht> das macht dann vielleicht noch mehr Spaß. Äh, aber das ist so ungefähr dasselbe Level mhm. von Gesundheitsschädigung. Das, darauf will ich hinaus. <lacht> Gute Fette sind ähm, Butter, wenn man mit Milchprodukten kein Problem hat. Äh, wenn schon, dann kann man aus Butter Ghee machen man selber machen. Also ja, Ghee. Und ähm, Kokosnussöl ist natürlich nicht lokal und saisonal, aber das ist trotzdem gutes Öl. Ähm, tierische Fette, also einfach ähm, sozusagen, wie äh, heißt das, ähm, Rindertalk beispielsweise, kann man selber machen. Also wenn ich ähm, meine Knochen besorge, dann kann ich auch nach Fett fragen und dann kriegt man da... ich teilweise richtig viel, kostet ke- kostet nichts. Das äh, schneidet man einfach ein kleines Stückchen, lässt das aus und dann hat man äh, für, für Monate oder Jahre äh, den Rinder- Rinderteig zum Kochen. Ähm, ja, also tierische Fette sind gut. Ähm Olivenöl ist ein Omega-9-Öl eigentlich, Äh, Olivenöl ist erstmal ein gutes Öl, natürlich super lecker, (lacht) Ähm, muss man auf die Qualität achten, weil viele, ich weiß nicht wie es in Deutschland ist, aber in vielen Ländern sind Olivenöl fake, also die sind einfach gefärbte Öle, da ist ein bisschen Olivenöl drin, dann Sonnenblumenkernöl und so weiter, (lacht) ein gutes Olivenöl ist grün, sollte frisch sein, dann dann brennt es im im Hals. Wenn man es so ein bisschen mal nach hinten laufen lässt, dann müsste es da auch dort brennen und es ist halt einfach ein relativ scharfen Geschmack. Ähm, ich habe zehn Jahre in Andalusien gewohnt. Ich weiß, was ein gutes Olivenöl ist. Mhm. Ähm, Genau, und ich habe auch in anderen Ländern äh, gearbeitet, gewohnt. Ich weiß auch, was schlechtes Olivenöl ist, wenn man (lacht) (lacht) irgendwas kauft. Das ist unglaublich. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und äh, vielleicht auch in Deutschland ist Olivenöl ja relativ teuer. Ein bisschen was investieren und schauen, dass das halt das vernünftiges Öl ist. Mhm. Genau, und dann äh, Avocado ist auch nicht lokal und saisonal. Ähm, Wäre aber auch noch eine gute Quelle für für hochwertige Fette. Und äh, Eier natürlich.
0: Mhm.
1: Nüsse, ja. ähm, Also Nüsse sind sehr problematisch, weil (lacht) Nüsse viele Dinge enthalten, die äh, viele Leute nicht vertragen. Dazu gehöre auch ich. Das war für mich eine Erkenntnis, die ist äh, relativ spät gekommen. Aber bei Nüssen sollte man es auf keinen Fall übertreiben. Äh, So als Hauptquelle für für Fette äh, auf keinen Fall. Also man sagt immer so, was so in so eine kleine Hand geht. Mhm. Ein kleines Häufchen an, an diversen Nüssen, okay. Aber Nüsse enthalten Oxalate, die enthalten Lektine, die enthalten alles Mögliche, was auch problematisch sein kann. Und das merkt man nicht unbedingt, dass einem das schadet, dass das zu Entzündungen führt im Körper. Und es sei denn, man testet sich mal, man macht mal so einen Nahrungsmittelallergietest. Oder man übertreibt es mal, macht mal Selbsttestungen sozusagen. Ich esse mal ein halbes Kilo Mandeln und dann schaue ich mal am nächsten Tag, wie ich mhm. dann äh, im Spiegel aussehe. Das habe ich nämlich irgendwann mal gemacht. <lacht> da habe ich zwei sehr beeindruckende Fotos, wie ich von einem Tag auf den anderen aussehe, als hätte man mich äh, also nicht aufgepumpt oder mit der Dampfwalze überfahren.
0: Okay, Also alles in Maßen.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Also, Nüsse mit, also, der, mhm. irgendjemand hat mal gesagt, der liebe Gott hat, oder die Natur hat um die Nüsse eine harte Schale gemacht und das hat auch seinen Sinn. Also, da soll man nicht so leicht rankommen. Die sind schon gut mhm. so, aber äh, nicht zu so viel.
0: Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, es ist auch wichtig, seine, was ich, vitalstoffreiche, nährstoffreiche Ernährung. Ähm, Finde ich denn überhaupt noch Vitalstoff, Nährstoffe in unserer heutigen ähm, Nahrung? ich wahrscheinlich muss ich auf Bio-Nahrung gehen. Ich nehme an, diese äh, verarbeiteten Dinge, da ist nicht mehr viel drin. Oder ist es anders?
1: Äh, ja, also hochverarbeitet, äh, schon mal gar nicht. <lacht> Klar. <lacht> mhm. Also das ist ein Riesenproblem. Alles was eine, ich sage immer, alles was eine Verpackung hat, sollte man meiden, ähm, weil dort bereits Stoffe drin sind, die man nicht braucht. Also die nicht nur, die man nicht mal die man nicht nur nicht braucht, sondern die auch schädlich sind. Ja. Plus in diesen industriellen verarbeiteten Lebensmitteln gibt es auch Stoffe, die stehen da gar nicht drauf auf der Verpackung. Es gibt nämlich da so eine, so eine Lebensmittelverordnung. Das heißt, wenn man unter einer bestimmten Grenze liegt, dann kann man da Hunderte von Stoffen reinpacken unterhalb von dieser, von dieser Grenze, die halt den Maschinen dienen, damit die Maschinen nicht verrosten und besser fließen und so sowas. Ja, ja, es ist kein Witz. Also es ist eine Katastrophe. Und ähm, dann sind natürlich so die Klassiker, Konservierungsmittel und, äh, und alles Mögliche da drin. Ne? Ähm, also, so frisch wie möglich, äh, so lokal wie möglich. Das hat auch mit, mit der Sonne zu tun, aber es ist äh, allein schon aus ökologischen Gründen. Ne? Äh, macht es absolut Sinn, äh, lokal zu kaufen und nicht irgendwie irgendwas, was aus einem anderen Kontinent kommt, über den Ozean zu schippen schippern. Ne? Zumal auch äh, alles, was Gemüse und Früchte äh, sind, wenn die völlig unreif <lacht> gepflückt werden, dann sind die auch nicht mehr gesund. Äh? Also die, entha- die enthalten die... Der Baum möchte ja nicht, dass die Früchte zu früh gegessen werden, weil er möchte ja, ja. dass die, dass der, der Samen sozusagen voll entwickelt ist und dann weggetragen wird. Das heißt, er schützt die Früchte äh, mit Antinährstoffen. Das ist ja, wir haben ja Antinährstoffe oder, so, oder Fraßschutzstoffe in allen Pflanzen. Ja? Deswegen ich auch so ein bisschen von den Pflanzen weggekommen, weil die nämlich alle durch die Bank nicht unproblematisch sind. Also das ist wieder ein neues Thema. Aber jetzt bei, beispielsweise bei den Früchten ähm, baut dann der Baum diese Antinährstoffe ab, um dann sozusagen den Vögeln zu sagen, ich nehme mal so einen Kirschbaum. Mhm. Ne? Die Vögel kommen nicht, bevor die Kirschen rei- nicht reif sind. Die kommen aber in dem Moment, wo die reif sind. Da kommen das wissen die sofort und dann sind die weg. Ja? Da mhm. muss man also ganz, ganz schnell sein, wenn man so einen Kirschbaum hat, ähm, dass man genau diesen Punkt trifft und die die Vögel, die wissen das. Äh, weil vorher sind diese Kirschen quasi ungenießbar. Und was wir ha- haben, wenn wir eine, eine Apfel aus Chile kaufen, äh, der wird völlig unreif gepflückt, wird dann halt äh, auch behandelt mit allen möglichen Sachen und natürlich gekühlt und so weiter und äh, reift dann im Laden oder im, im Kühllager und liegt dann da bei uns im Supermarkt äh, in in schlechtem Licht und so weiter, in Plastikverpackungen. Also das äh, so kommt man natürlich nicht an Nährstoffe. Plus man bekommt diese ganzen äh, Antinährstoffe noch oder Barschutzstoffe dann noch rein, die wirklich dann auch äh, zu großen gesundheitlichen Problemen führen können. Äh, ja, also lokal, saisonal, bio, besser biodynamisch. Die autonomische Landwirtschaft ist die einzige, die sich wirklich um den Boden auch kümmert. Die gesagt, wir wollen den Boden aufbauen, wir wollen den Boden verbessern, weil wir haben natürlich jetzt schon über die letzten 10.000, 12.000 Jahre unsere Böden unglaublich ausgelaugt, indem wir einfach Landwirtschaft betrieben haben. Vorher waren wir Jäger und Sammler und dann haben wir uns sind sesshaft geworden und beackern jetzt immer denselben Boden. Das äh, hat ja dann äh, auch dazu geführt, dass äh, Karl der Große, dann plötzlich die drei wirtschaft glaube ich, ich glaube, er war es, bin mir nicht ganz sicher, eingeführt hat, weil er durch sein Land gefahren ist und gesagt hat, hier, hier irgendwas funktioniert hier nicht. Also wir, müssen, wir können die Natur nicht endlos ausbeuten. Und äh, heutzutage ist einfach nicht mehr so viel drin in den, in den Nahrungsmitteln. Deswegen äh, wird es immer sinnvoller, natürlich ein bisschen auch auf Supplemente zu setzen. Aber... Äh, man kann schon versuchen, so weit es geht, natürlich äh, seinen Nährstoff, äh, seine Nährstoffe aus der Nahrung zu holen. Aber dann brauch, dafür braucht man halt hochwertige Nahrungsmittel, die äh, frisch sind, die ähm, auch viele Nährstoffe enthalten, wie zum Beispiel Leber.
0: Mhm. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber kann durchaus sehr lecker sein, ja?
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich mhm. hab schon immer Leber gemocht ähm, Andere Organe nicht so sehr, aber... Ähm, eine Leber enthält einfach 20-mal mehr Nährstoffe als das beste biodynamische Gemüse. Ja. Ähm, Vitamin A, ähm, die B-Vitamine sind da drin in, in hohem Maße. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Also äh, wenn man das irgendwo unterbringen kann, selbst wenn man es nicht mag, zum Beispiel ich äh, also könnte man das irgendwo einarbeiten, in Frikadellen oder sowas beispielsweise. Ne? Nimmt man 20-30% Prozent Leber, das merkt man dann gar nicht mehr.
0: Auch ein guter Tipp, wobei ich die Leber an sich ganz lecker finde. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel, hast du ja schon gerade eben gesagt, macht es da Sinn, vorher meinen Status zu erheben, zu gucken, wo habe ich Defizite? Oder kann man einfach so mal random diverse Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, ohne dass man Gefahr läuft, zu überdosieren?
1: Ja, also überdosieren ist schwierig. Ähm, weil Nahrungsergänzungsmittel ja sowieso nicht hochdosiert sind. Sonst wären es Medikamente. Das heißt, da hat der Gesetzgeber eh so eine Grenze quasi gesetzt. Ähm, es kann Sinn machen, ins Labor zu gehen. Das kostet, kostet relativ viel Geld, wenn man wirklich äh, sämtliche Nährstoffe ähm, durchtesten äh, möchte. Ähm, ich persönlich, ja, ich habe also, <lacht> ja, nicht zu so viel Werbung machen, ich habe ja selber Supplemente auf den Markt gebracht, einfach weil ich mit denen, die es gibt, nicht zufrieden war weil da einfach sehr viele Füllstoffe drin sind, ähm, Fließmittel und äh, alles mögliche Magnesiumsulfate und so, die einem auch definitiv nicht gut tun. Und dann habe ich einfach ja Glück gehabt, habe jemanden kennengelernt und habe da ein paar Produkte inspiriert, die jetzt völlig clean sind. Und äh, ich nehme die selber, <lacht> obwohl ich äh, natürlich mich darum bemühe, aus äh, aus ernährungstechnischer Sicht äh, alles zu tun, dass ich äh, wirklich sehr, sehr gut versorgt bin. Aber mir bekommt es gut. Mein Energielevel ist äh, ja seit Jahren jetzt absolut top, äh, den ganzen Tag über. Und ähm, man kann nicht viel falsch machen, sage ich jetzt mal. Und sich das ist ja... So ein ein, ein Supplement, äh, muss man sehen, ist es so wie so eine Mahlzeit, sag ich jetzt mal. Von mir aus Mhm. ein bisschen Leber und von mir aus ein bisschen Grünkohl oder oder sowas. Das heißt, äh, ich ich bekomme hier einfach in einer relativ relativ geringen Dosierung alle Nährstoffe letzten Endes, die ich brauche. Ich bekomme meine meine fettlöslichen Vitamine, edk und ähm, e, D, A und K äh, die, ich bekomme die äh, wasserlöslichen Vitamine also zum Beispiel äh, C, Vitamin C äh, Mineralstoffe und so weiter und so fort ne? und äh, ja, ich halte das für eine, für, eine, für, eine, für eine sinnvolle Sache und sagen wir mal so, meine äh, ich habe halt die Möglichkeit auch viel Labor zu machen und habe das äh, mache das auch einmal im Jahr äh, mindestens und äh, meine Laborwerte haben sich enorm verbessert also auch Entzündungen sind unglaublich runtergegangen und so weiter. Also das ist schon wirklich ein durchschlagender Erfolg.
0: Also das heißt grundsätzlich, immer gesund ist, kann man sich zumindest nicht damit schaden, wenn man Nahrungsergänzung nimmt, auch wenn man vorher kein Labor macht. Aber im Zweifelsfall einfach mal gucken, wie der Status ist.
1: Ja, also Schaden, mhm. insofern die, die äh, Nahrungsergänzungsmittel wirklich von hoher Qualität sind, mhm. äh, kann man sich damit nicht schaden. Äh, es ist aber viel Mist auf dem Markt. Ne? Also wenn man da beim beim äh, Versandhändler mit dem großen A einfach shoppt, äh, findet man viele sehr günstige Dinge und äh, die Qualität, also ich habe da mal einen Podcast mit jemandem zugemacht, zu äh, da, da stehen dann wirklich die Haare zu Berge, was da was da hinter den, hinter den Kulissen läuft, ja. Und ähm, so gesehen, sag ich mal, hat Qualität seinen Preis. Wobei das das, äh, ja, das das große Nahrungsergänzungsmittel, das ich zum Beispiel gemacht habe, da sind so viele Dinge drin, dass letzten Endes, wenn man das runterrechnet, wenn man das versuchen würde, sich einzeln zu kaufen, das ist, das ist am Ende unglaublich billig. Also Schaden kann man sich damit nicht. Ähm, die Dosierungen sind ja auch so, ähm, der Körper würde, also im, im, im besten Falle würde man teures Urin bekommen. Ja, das heißt, <lacht> man, kann, man merkt zum Beispiel, ähm, wenn man B-Vitamine nimmt, das ist aber ganz normal, dass sich der Urin so gelb-grünlich verfärbt. ein ja, bisschen so, so, so fluoreszierend aus. Daran sieht man aber auch, dass, dass der Körper das absorbiert und so weiter. Äh, also schaden kann man sich damit nicht. Und äh, man kann auf jeden Fall die Lücken erstmal füllen, aber man jetzt gesundheitliche, wirkliche Probleme hat, dann macht es sicherlich sinnvoll, genau zu schauen und dann, weil es gibt natürlich noch andere Faktoren im Körper, die einfach dazu führen können, dass jemand vielleicht bestimmte Dinge nicht äh, verstoffwechseln kann oder es gibt zum Beispiel, ein Beispiel, es gibt eine Entgiftungsstörung, die ich auch selber habe, die heißt HPU und die führt dazu, dass der Körper ähm, einen hohen Verlust hat an Zink, Mangan und Vitamin B6, Und wenn ich diese diese Entgiftungsstörung habe, und das sind nicht wenige Menschen, also vor allen Dingen von den chronisch kranken Menschen sind das nicht wenige, dann äh, ist es da nötig zu supplementieren, weil der Körper permanent da sozusagen äh, das ist wie so, ein, wie so ein Loch im Schlauch oder so, wo einfach immer was rausläuft. Und da muss man einfach auffüllen. Da muss man einfach schauen, dass man davon viel bekommt. Ja, deswegen, äh, ich fülle das einerseits auf über Supplemente, aber ich esse auch gerne Austern zum Beispiel. Ich wohne halt in Frankreich an der Küste, die werden ja wirklich hier um die Ecke gemacht. Äh, die K- Zinkquelle Nummer eins, ich esse meine Leber, äh, da habe ich mein Vitamin B6. Ähm, ja, der Rest kommt halt dann zusätzlich noch über die Supplemente bei mir rein.
0: In, äh, so war, nachdem du angefangen hast, dich äh, anders zu ernähren, hast du irgendwann äh, gesagt: Okay, jetzt äh, mache ich nochmal Untersuchungen, was ich dafür urin, Stuhl, äh, Blut und ähm, aber alleine, also sehr gut wegen warum hast du weitergemacht, warum hast du mir immer gesagt: Okay, mir geht gut, alles in Ordnung. Was, was hast du ja, dazu weil gebracht? ich, mhm.
1: ja, weil ich natürlich das Ganze jetzt hier vorlebe, ne? mhm. den, Das ist letztendlich der, der, der Bio 360 Podcast. Und ich natürlich quasi, ich habe ja jede Woche eine Episode. Das heißt, man könnte sagen, ich lerne jede Woche einen neuen Experten kennen. Und das viele von denen besuche ich dann auch. Wenn ich mal in Deutschland bin, dann fahre ich mal rum und äh, besuche ein paar von denen, Lasse mich mal therapieren und äh, da, ja, habe ich einfach Zugang natürlich jetzt zu sehr, sehr vielen ähm, äh, guten Leuten und auch zu Laboren und so weiter. Und ich will das natürlich auch vorleben. Ich will natürlich, ähm, das motiviert mich ja mhm. selber, indem ich immer wieder in dem Thema bin, ähm, einfach an meiner Gesundheit zu arbeiten. sondern Was kann man noch verbessern? Es gibt immer irgendwas, was man noch verbessern mhm. kann. Ja. Und äh, ja, deswegen. und ja, Du hast ähm, ja
0: angefangen zu entgiften, habe ich dann gelesen, äh, zum Beispiel im Füß unter anderem Zeolith ähm, der Zeolit ähm, der ist ein Vulkangestein, sehr, sehr fein gemahlen. Das wird in Wasser eingerührt, zu so Teelöffelchen in 100 Milliliter. Das hast du geschrieben, ähm, was ich meine, mit über einen Schluck äh, für diese Lösung im Mund behältst. Zehn Sekunden im Mund und schluckst dann. Warum trinke ich nicht einfach so? Äh, welche, welchen Effekt hat es? Du sagst, der erste Schluck äh, entgiftet auch den Mund. Aber beim zweiten, dritten, vierten Schluck, ähm, ist es das immer noch? Oder warum muss man es in Schlucken trinken und eher einfach... Es schmeckt ja nicht so wahnsinnig gut. <lacht> es schmeckt so ein bisschen sattig, so ein bisschen schlammig. Äh,
1: mhm. Ja, genau. Also das ganze Entgiftungsthema ähm, ist natürlich super wichtig, weil wir heutzutage ähm, ja sehr großen Mengen an Giftstoffen ausgesetzt. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Jetzt direkt mhm. mal zu deinem Zeolith, mhm. bevor ich das vergesse. Ähm, ja, also das ist ein Protokoll quasi von von meinem Freund äh, Professor Dr. Karl Hecht. Das ist der ähm, legendäre Mediziner sozusagen zum Thema zum Thema Zeolith. Er hat da sehr sehr viele Bücher darüber geschrieben und äh, ja ich habe einen sehr engen Kontakt zu ihm und er empfiehlt das um einfach den Mund quasi zu entgiften ja, das ist äh, ich mach, was ich mittlerweile auch mache ist äh, dieses Ölziehen. ziehen ähm, das wurde mir auch von vielen äh, Umweltmedizinern mittlerweile nahegelegt. Und äh, das heißt, da braucht man, also ent ist entweder oder sozusagen. <lacht> ne? Aber äh, über die Mundschleimhaut äh, werden viele Gifte ausgeschüttet, sozusagen auch die aus dem Kopfbereich rauskommen. Und die möchte man morgens einfach entfernen. Und da ein, ein Bindemittel quasi äh, in den Mund reinzunehmen, äh, ist einfach eine gute Idee. Also das kann einerseits Zeolit sein oder das halt eben dieses äh, Kokosnussöl beispielsweise. Äh, wo man dann halt, äh, ja, das längere Zeit im Mund behält und dann irgendwann ausspuckt.
0: Genau, aber das Zeolit schlucke ich ja runter und äh, das Öl spucke ich aus. Äh, wenn ich entgiften will, ist nicht besser, ich spucke es aus. Also macht mm. dann das Ölziehen für den Mund mehr Sinn?
1: Ja. Ja. <lacht> also das, das, was das Zeolit, das, was das Zeolit binden kann, das wären ja sowieso, äh, ja, Metalle. Ne? Mhm. Das, was das Theolid binden kann, bindet es auch und wird es dann letzten Endes irgendwann ausscheiden. Aber man könnte tatsächlich auch sagen, okay, ich nehme erstmal einen Schluck, lass dir mal eine Minute im Mund oder eine halbe Minute oder sowas und spuck dann den ersten Schluck aus. Na, warum nicht? Mhm. Also auch beim beim Ölziehen, wenn jetzt jemand tatsächlich sehr stark auch noch belastet ist, weil er vielleicht mal äh, 20 Jahre lang 30 Amalga- 20 Amalgamfüllungen mhm. oder so hatte, sowas gibt es tatsächlich, 20 vielleicht nicht, aber so 10 oder sowas, also richtig viele. Äh, dann kann das tatsächlich sein, dass der ganze Mundbereich, der ganze Kieferbereich, alles wirklich voll sitzt mit Giftstoffen. Und, ähm, da könnte man auch beim Ölziehen sagen, okay, vielleicht erstmal die ersten zwei, drei Minuten ausspucken und dann nochmal weitermachen. Ne? Man sagt immer so 20 Minuten. Ähm, gut.
0: Kann man jetzt zum Beispiel auch, äh, wenn man Zeolit nimmt, auch das mit äh, Chlorella und Trinkmoor alles kombinieren? Oder sagt man, man nimmt jetzt mal wegen nur Zeolit oder nur Chlorella? Das ist ja alles ein Windemittel, das dann eventuell danach ausgeschieden wird. Es nimmt Giftstoff aus dem Kopf mm-hmm. auf. Bindet
1: ja, also von und Chlorella, von Chlorella, Chlorella bin ich persönlich weg, aus verschiedenen Gründen, weil es kompliziert ist, weil es Qualitätsprobleme gibt. Viele Leute, es nicht vertragen, nach, nach, nach billigen Alternativen mm-hmm. suchen und China-Produkte kaufen, die dann teilweise wirklich hoch, selber hochbelastet sind und so weiter. Das ganze Chlorella-Protokoll ist kompliziert, wenig mobilisiert, viel bindet und so weiter. Das verstehen die Leute nicht. Und dann kommt da hinterher auch noch Bärlauch und Koriander und so weiter dazu. Ähm, deswegen habe ich mich davon selber verabschiedet. Und ähm, man kann Zeolit mit allem Möglichen kombinieren, aber immer im zeitlichen Abstand. Ne? Also Zeolit nimmt man einfach am besten am Morgen. Ähm, Karl echt nimmt es auch am Abend. Aber am Abend müsste man dann wirklich sehr früh gegessen haben. Ansonsten äh, kommt man dann mit der, mit der Verdauung wirklich äh, in die Petrolien. Also morgens als das ist das Erste, aber auch was ich mache, das ist einfach ein Teil von meinem Protokoll sozusagen. Easy, <lacht> kurz einrühren, weg damit. Und äh, dann hat man da schon mal ein bisschen Gifte sozusagen gebunden. Ähm, auf keinen Fall mit Nahrung oder mit Nahrungsergänzungsmitteln zusammen. also sollte man, sagen wir mal, eine gute Dreiviertelstunde ähm, dazwischen sozusagen lassen. Ja, auch definitiv vor der Nahrung, weil man möchte sich natürlich nicht die Magensäure ver äh, verbessern oder beziehungsweise zu basisch werden lassen. Die brauchen wir ja, um unsere Proteine zu verdauen.
0: (lacht) Also das heißt, mit Trinkmoor kann man es auch kombinieren, wenn man einen gewissen zeitlichen Abstand hat. Trinkmoor soll ja so ein bisschen auch den Darm regulieren, ich glaube auch Leber entgiften hilft oder oder auch alles regulieren. Oder macht es keinen Sinn, das zu kombinieren?
1: Ja, also Trinkmoor gehört bei mir auch zu meinem Protokoll. Trinkmoor hat einfach den Effekt, dass das Glyphosat entgiften kann. Das ist äh, der, der Grund, warum ich Trinkmoor nehme. Und Trinkmoor ähm, ist auch ähm, gewissermaßen probiotisch. Ja. Mhm. Sympathische Sache. Einfach ein bisschen Erde trinken.
0: Das heißt, trinken. die äh, Darmatiere <lacht> lieben Trinkmoor.
1: Genau. Ja. Aber das, 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 der Hauptgrund für mich, das zu benutzen, ähm, ist halt der Effekt auf Glyphosat. Dem, und wir haben Glyphosat, auch wenn man nur Bio isst, äh, es ist einfach überall. also ist Ist einfach ein wasserlösliches Gift, was wir in der ganzen Welt versprühen, und deswegen Mhm. ist es auch überall da. Also, es ist äh, schon der Wahnsinn, was wir da machen. Mhm. In so vielen Bereichen. (lacht) Kommentar, ob (lacht) man möge.
0: (lacht) Ähm, Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, äh, ob ich jetzt, oder muss ich in Gift, oder sollte ich meinen Lebenswandel ändern, äh, äh, wie Woran erkenne ich, dass ich meinen Lebenswandel ändern sollte? Ich meine, wenn ich mich eigentlich gut fühle, du hast ja selbst gesagt, der Körper ist sehr, sehr geduldig, bis einfach gar nichts mehr geht. Ähm, also, welche Fragen muss ich mir stellen, oder wie müssten die Antworten lauten, wenn ich, äh, um zu erkennen, dass ich an sich wenig Energie habe, als ich haben müsste, könnte, sollte?
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> hm ja nicht so einfach die Frage also äh, äh, letztendlich habe ich es ja schon beantwortet mhm. eben beim Thema Schlaf also ne habe ich gesagt springe ich morgens aus dem Bett und fühle mich bin ich energiegeladen den ganzen Tag bin ich inspiriert habe ich Lust zu leben ja? ähm, möchte ich Sport machen schreit mein Körper nach, nach nach Bewegung nach nach Expression nach ne dann äh, dann ist wahrscheinlich erstmal alles gut schlafe ich richtig gut ähm, da ja, habe ich ein erfülltes Leben, dann ist alles mhm. in Ordnung. So, also
0: Wenn ich Spaß ne? habe am Leben, dann ist eigentlich gut.
1: Ja, wenn ich Spaß habe mhm. und auch das Potenzial habe, dieses, mhm. diesen 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 Spaß sozusagen äh, zu zu erleben, na? dass ich mhm. nicht ständig von irgendwie durch durch meinen durch meinen physischen Zustand oder auch psychischen Zustand gebremst werde. Und äh, ja, also vielleicht noch mal kurz zum Thema Entgiftung. Mhm. Ähm, Also wir haben heutzutage ungefähr 350.000 Umweltgifte, die so überall rumfliegen, in der Luft, im Wasser, Mhm. im Essen, überall. Und ähm, wir haben früher zum Beispiel äh, nach dem Krieg und so weiter einfach alles verbuttelt. also das Altlasten, Mhm. unglaubliche Mengen davon. Ähm, was was einfach alles verbuddelt wurde an Schweinereien. Ne? Ganze Dioxinskandale, die es gab und so weiter. Ähm, aber es geht ja immer so weiter. Also wir machen immer neue chemische Verbindungen und die werden auch einfach immer noch äh, ja verklappt. Jetzt gerade habe ich noch gelesen, dass jetzt äh, die Japaner beschlossen haben, ihr, ihr Tritium-verseuchtes Wasser in den Ozean zu kippen ja. und so. Mhm. Ähm, ja, so. Also so sieht es halt einfach aus. Und ähm, das heißt, wir sind... Ähm, als Menschen, wir haben wir, sehr viele, wir haben sehr viele Entgiftungsorgane. Die Leber als das, vielleicht das zentrale Organ, aber auch Lunge, Haut, Niere, Darm haben Entgiftungsfunktionen. Aber diese Entgiftungsfunktionen richten sich nicht an, an Umweltgifte, sondern die richten sich an Stoffwechselendprodukte. Ja, je, ganz normaler Stoffwechsel führt schon dazu, dass wir, dass wir dann Endprodukte haben, die der Körper jetzt wieder entsorgen muss. Schon bei den Pflanzen beispielsweise ist es so, da können wir nicht alles rausziehen, sondern da sind ganz viele Dinge drin, die der Körper überhaupt nicht gebrauchen kann und die müssen jetzt auch entgiftet werden. Also schon durch Nahrungsaufnahme habe ich da äh, einen Entgiftungsbedarf. Und dafür sind diese Organe geschaffen. Nicht dafür, dass ich äh, dass ich Quecksilber im Mund habe oder PCB im Wasser oder 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 BPA im Wasser oder was auch immer. Ähm, das heißt, wir bekommen, egal egal welchen Lebenswandel man lebt, äh, weil man einfach, einfach mal einfach atmet, sage ich jetzt mal, bekommen wir schon so viele Giftstoffe rein, die unseren Körper einfach überlasten. Und der Körper muss die ja auch noch auseinandersortieren, weil die haben ja auch noch Wechselwirkungen untereinander, und zwar mitunter fatale. Dass das überhaupt funktioniert, ist eigentlich schon ein Wunder. Also man kann immer nur wirklich, äh, das ist Gnade. Also <lacht> es ist äh, ja, uns geht es als Gesellschaft, als westliche Gesellschaft immer schlechter, aber ist, dass es trotzdem noch so gut funktioniert, ist wirklich ja, schon der Wahnsinn. Und deswegen ist Entgiftung ähm, für mich ein Lebensthema. Also das muss einem klar sein, es kommt immer was rein. Man muss erstmal sch- schauen, dass man natürlich das so weiß reduziert, wie es wie es geht. Und da kann man natürlich sehr, sehr viel machen über äh, gutes Wasser, gute Ernährung ähm, und einfach aufhören, ja, sich selber zu vergiften mit. mit mit Medikamenten, mit Alkohol, mit Zigaretten, ähm, mit äh, weiß ich nicht Wasser aus Plastikflaschen, mit äh, allen möglichen Sachen. Es ja. gibt sehr äh, in der ganzen Wohnung wohnbereich äh, Ausdünstungen, Formaldehyd aus äh, Spanplatten und so weiter. Also habe ich da auch schon so viel äh, ja zu gemacht zu dem Thema. Ähm, es gibt so viele. Quellen für Giftstoffe sozusagen. Aber da kann man rangehen, peu à peu sozusagen. Und das Ganze reduzieren sicherlich von irgendwo einem 100% auf einem 20% oder 10%. Und das, was dann noch reinkommt, das muss man dann halt einfach entgiften. Und da muss man einfach die die Organe stützen. Man muss dem Körper dabei helfen. Das ist, das ist irgendwann nicht mehr möglich. Dazu kommt noch, wenn mir das noch erlaubt äh, sein darf, wir entgiften nicht alle gleich. Entgiftung funktioniert in ganz grob erklärt so, wir haben äh, unsere Gene und die Gene kodieren Enzyme. Und je nachdem, wie unsere Gene aufgestellt sind, können wir äh, 25, 50, 75 oder 100 Prozent Entgiftungsleistung haben. Bei einer bestimmten Funktion, bei einem bestimmten Enzym und davon gibt es Hunderte. Ja, das heißt, im Idealfall hat jemand 100 Prozent auf all diesen Enzymen und dann ähm, dann ist das so ein Typ, der... Keine Ahnung. Der, der lebt sein Leben so, der isst immer nur Hamburger und äh, weiß ich nicht, raucht und dem geht es immer top. Ja, solche Leute gibt es. Mhm. Ähm, das sind immer die wenigsten. <lacht> und auch die, äh, auch da geht der Brunnen, der, der, der Kug nur so lange zum Brunnen, bis er bricht, sage ich jetzt mal. Aber ähm, vielleicht ist es dann für. Paar Leute tatsächlich möglich, mit einem ungesunden Lebenswandel bis ein hohes Alter zu erreichen. Mag sein. Aber für die meisten Menschen ist das nicht der Fall. Also, ich zum Beispiel habe, ja, ich habe eigentlich alles getestet, was man nur so testen kann. Ich habe auch einen Gentest natürlich gemacht. Ähm, findet man auch auf meiner Seite, wo man wirklich die eigene Entgiftungsleistung dann äh, sehen kann. Und äh, da sieht es dann bei mir zum Beispiel nicht so gut aus. Ja, kein Wunder. Jetzt, also also 100%. Ich, ich, Nein, nee, nicht nur kein 100%, also sowohl, es gibt zum Beispiel in der Leber gibt es die Phase 1 und die Phase 2. Und ich habe sowohl eine Störung in der Phase 1 als auch in der Phase 2. Aber in erster Linie ist meine Phase 2 ähm, relativ hoch und die Phase 2 ist relativ niedrig. Und in die Phase 2 macht die Gifte, die wir haben, ähm, noch giftiger, um sie dann in der zweiten Phase quasi auszuscheiden. Also dann Wasser mhm. oder fettlüssig zu machen und dann auszuscheiden. Funktioniert die Phase 2 nicht gut, bekomme ich also mehr Giftigkeit sozusagen. Jemand, der, also worauf ich hinaus will, ist jemand, der irgendeine Art von Entgiftungsstörung hat. Und das sind praktisch alle, die hier zuhören, irgendeine Art davon, weil wir reden hier von Hunderten von Enzymen ja, und oder auf jeden Fall einer guten Handvoll äh, sehr, sehr wichtiger Enzyme oder ein gutes Dutzend mindestens mal. Ähm, die Chance, dass man da überall bei 100 Prozent ist, die ist mehr oder weniger bei Null. Ja, und ähm, das heißt... Hier muss ich meinen Körper, wenn ich gerade wenn ich dieses Wissen habe oder auch wenn ich es nicht, nicht habe, also auf Verdacht meinen Körper einfach stützen, unterstützen, äh, die Gifte einfach auszuscheiden, der der Leber ein bisschen zu helfen, über den Darm was auszuscheiden und so weiter. Also Entgiftung ist meiner Meinung nach, und da bin ich nicht der Einzige, äh, wie gesagt, ich habe mich praktisch mit sämtlichen Umweltmedizinern Deutschlands unterhalten, schon ähm, eine Lebensaufgabe und äh, absolute Gesundheitsprävention auch, was natürlich äh, neurodegenerative Krankheiten zum Beispiel angeht, wie beispielsweise Alzheimer.
0: Äh, entgifte ich jetzt alleine oder brauche ich dafür einen Umweltmediziner, brauche ich dafür einen Heilpraktiker, brauche ich dafür ein Buch? Äh, welches Wissen ja, das, brauche das Buch,
1: das Buch, mhm. was daneben dir steht, Neuanfang äh, nicht. Da mhm. ist ein Entgiftungskapitel drin, aber nur so ein Teaser, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich habe ein anderes Buch, das heißt richtig entgiften. Ich habe meinen Entgiftungskurs dazu. Also derjenige, der, dem es gut geht oder derjenige, der sagt, Na ja, meine Energie ist nicht so, wie, ich, wie es vielleicht früher mal war, aber ansonsten ist noch alles soweit okay. Das sind Leute, die können auf jeden Fall mein Protokoll machen. Das heißt, die können das für sich selber einfach durchziehen. Wenn jemand richtig krank ist, also starke chronische Müdigkeit hat, oder äh, Krebs oder was auch immer, ja, äh, der sollte äh, das auf jeden Fall in gute Hände geben und äh, begleitet machen. Ja? Und da ist es dann teilweise auch nötig, einfach, dass man ein bisschen schneller vorangeht <lacht> sozusagen. Und da kriegt man dann Infusionen mit Schilatbildern und so weiter. Das ist aber alles nicht auch nicht so ganz unproblematisch, auch auch, auch teuer und nicht unproblematisch. Manchen Leuten geht es danach auch schlechter. Deswegen da braucht man einen guten Therapeuten und äh, genau. Aber nichtsdestotrotz, da kommt man nicht drum herum. Also ähm, irgendeine Art von wenigstens Low-Level-Entgiftungsprotokoll zu machen, äh, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also ich mach's äh, mein Leben lang.
0: Ähm, wie wichtig ist denn dabei Darmspülung? Ich meine, äh, ich glaube, du hast eine Kaffee Darmspülung in dem Buch äh, Neuanfang. Ähm, wie wichtig ist Darmspülung? Grundsätzlich, ich habe schon mit einer Expertin gesprochen, die sagte Wasser, einfach immer wieder Wasser. Ähm, aber ich glaube, viele sind sich einig, Darmspülung ist schon ein wichtiger Teil.
1: Ja, also es sind einfach solche Bausteine. Ne? Also mhm. ich, ich sage jetzt nicht, äh, man muss eine Darmspülung machen, um ein gesund, um gesundes Leben zu leben. Also bestimmt nicht. Ähm, was ich da beschreibe, ist der Kaffeeeinlauf. Der Kaffeeeinlauf mhm. ist eine Entgiftungsmethode. Äh, es regt einfach die Leber zur Entgiftung an und ähm, sorgt dafür, dass, dass über die Fortader der ähm, ähm, ich das Wort nicht, eine Hepato. Ist egal. Der Kreislauf dort der, äh, unterbrochen wird, dass die Gifte nicht reabsorbiert werden. Und ähm, es ist einfach eine schöne Möglichkeit, gerade für Leute, denen es schlecht geht, die Migräne haben oder Kopfschmerzen haben oder... Antriebslosigkeit haben, Müdigkeit haben. Äh, so ein Einlauf kann wirklich Wunder wirken, ja, weil es da oft dann ähm, das ist auch ein Zeichen dafür, dass da irgendwo eine Giftproblematik ist, weil äh, man merkt das beispielsweise beim Fasten, merkt man das sehr, sehr stark, da hat man ja keine, keine Peristaltik mehr und ähm, wenn es dann schlecht geht beim Fasten und man macht einen einfach normalen Wassereinlauf, dann plötzlich ist nach 15 Minuten äh, ist die Welt eine ganz andere und da merkt man, wie viele Gifte dort sozusagen sitzen und jetzt gerade äh, reabsorbiert werden. Also ähm, das ist eine schöne, in Anführungsstrichen, mhm. äh, Möglichkeit, einfach den, den ganzen Körper zu unterstützen. Muss man nicht machen, aber äh, viele Menschen, die es tun, äh, denen tut es einfach wirklich gut. Ich mache es auch regelmäßig einmal die Woche. Einfach mhm. äh, Gesundheitsvorsorge. So. Und Leuten, denen es wirklich schlecht geht, äh, da kann man es auch dreimal am Tag machen.
0: Ich, mein, ich glaube, das ist etwas, ähm, da muss man sich, glaube ich, erst ein bisschen an den Gedanken gewöhnen, das zu machen. Das ist ja schon etwas... Entspricht nicht dem, was wir üblicherweise so machen für unsere Gesundheit.
1: Ja, was machen wir denn so üblicherweise für unsere Gesundheit?
0: <lacht> ich glaube, die meisten versuchen ein bisschen gesundes Gemüse und Obst zu essen und das war es wahrscheinlich schon. Und vielleicht ein bisschen sich ein bisschen zu bewegen.
1: Ja, die Frage ist: funktioniert das?
0: Ich glaube eher nicht. Nicht ausreichend
1: wahrscheinlich. Das, das hat man uns ja jetzt erzählt mhm. oder das wird einem ja immer mhm. noch erzählt. Also man wenn man nur so in, in, im äh, englischsprachigen Raum gibt so äh, fünf Portionen oder so, die man essen sollte mhm. oder jetzt auf neun Portionen ja. von Obst und Gemüse und das ist so diese Idee, äh, das muss man machen und dann ist alles gut und ein bisschen, weiß ich nicht, eine halbe Stunde joggen gehen. Ja. Okay. Ich frage jetzt, ob das funktioniert. Ich sehe das nicht.
0: Wahrscheinlich eher nicht. so Zum Abschluss, wenn ich jetzt äh, irgendwie das Gefühl habe, ja, äh, ich will da ein bisschen was umkrempeln, aber so alles auf einmal ist irgendwie schon sehr viel. Mit was fange ich an? Äh, Erstmal Schlaf, erstmal Ernährung, erstmal Entgiften. Äh, Was ist da so äh, das, womit ich den schnellsten Effekt habe?
1: Ähm... also, mein, ich habe einen Entgiftungskurs. Äh, das sind, äh, da baut man innerhalb von zwölf Wochen baut man dieses ganze Thema auf. Und da geht es um diese ganzen Elemente auch. Da geht es auch um den Schlaf. Da geht es um ähm, elektromagnetische Felder. Haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Da geht es um Zahngesundheit. Da gibt es so viele Aspekte, die in dieses Entgiftungsthema mit reingehen. Ähm, alles, was ich mache in meiner Arbeit, ist immer sozusagen ganzheitlich ausgerichtet. Ich habe gerade ein neues Buch geschrieben, ist jetzt in dem Moment, wo wir es ja aufnehmen, noch nicht raus, aber es kommt bald über das Thema Schlaf. Und auch da geht es um Bewegung, auch da geht es um Ernährung, ja, weil diese ganzen Bereiche immer zusammenhängen. Es ist völliger Mumpitz aus meiner Perspektive, sich nur auf ein einziges Thema zu fokussieren und zu sagen, ah, ich, wenn ich gut schlafen will, dann muss ich äh, X und Y in meinem, in meinem Schlafraum machen und das und so machen, sondern ein guter Schlaf beispielsweise fängt morgens an, indem ich aufstehe und erstmal rausgehe, mich mich bewege. Ja, dass, dass, dass ich ins Licht komme, da, da fängt die gute der gute Schlaf quasi an. Das ganze Entgiftungsthema hat auch mit all diesen Bereichen zu tun. Wenn ich nicht vernünftig schlafe, kann ich kann mein Gehirn beispielsweise nicht vernünftig entgiften. Kann meine Leber nicht vernünftig entgiften. Wenn ich mich nicht bewege, kommt meine Lymphe nicht in den Plus. Und deswegen habe ich dieses Programm gemacht, wo ich die Leute quasi schrittweise über, über, über drei Monate quasi Versuche halt eben nicht zu überfordern, wo man, weil wenn man so ein Buch bekommt, ähm, dann kriegt man alle Informationen auf einen Schlag und dann sagt man, alter Schwede, wie soll ich mhm. das jetzt alles umsetzen? Ja, und das mhm. ist ja immer das große Problem. Die Informationen sind ja heutzutage alle da, aber äh, wie setzt man es jetzt dann um? Und ja, deswegen äh, ja, habe ich das Programm gemacht, damit man da in die Umsetzung kommt und das äh, in verträglichen Häppchen sozusagen auch einbauen kann, wo man dann immer weiß, okay, was gibt's diese Woche zu machen, was ist so meine Aufgabe, da Gibt's gibt es immer kleine Aufgaben, Wochenplan und so weiter und sagen, ah, okay, diese Woche werde ich äh, dies und jene Maßnahmen umsetzen. Und wenn man dann irgendwann ähm, ja vieles davon umgesetzt hat, dann kriegt man nicht nur die Erfolge, sondern dann ändert sich das ganze Leben und das wird halt dann irgendwann einfach. Wir müssen ja neue Gewohnheiten einfach einbauen und auch eine gewisse Zeit lang durchziehen.
0: Ich das ist immer so von
1: 21 mhm. Tagen, aber ich würde mal sagen,
0: mhm.
1: ist mehr. Um 30 Tage mhm. sind so Minimum, um irgendeine Gewohnheit wirklich durchzuziehen und dann äh, will man es auch plötzlich irgendwann gar nicht mehr missen, weil man plötzlich merkt, so wow, das tut mir ja richtig gut.
0: Das heißt also Gesundheit ist ganzheitlich. Man kann nicht einfach sagen, ich drehe an einer Schraube, sondern muss, wenn an einer gedreht wird, auch an der nächsten drehen.
1: Genau, ich habe so dieses... Ähm, in dem Buch, was daneben steht, Neuanfang, habe ich so dieses, äh, dieses Bild von dem Dampfschiff. Kannst du dich erinnern? Hast du mm-hmm. das gelesen?
0: Äh, ich habe es gestern ja, nur so also, ein bisschen äh, quer gelesen. Ähm, aber es ist sehr okay, spannend. Ich werde ja, also, also auf jeden Fall das Buch zu Ende lesen.
1: Ja. Äh, jetzt kommt an mehreren Stellen, habe ich so dieses, dieses Dampfschiff-Modell. Mm-hmm. Stell dir vor, wir sind alle ein Dampfschiff und ähm, jeder geht unterschiedlich ins Rennen. Der ist aus Holz, der andere ist aus Metall, der andere hat schon Löcher, wenn er noch aus der Werf kommt mm-hmm. und so weiter. Jetzt, ähm, für unseren Fall, wenn dieses Schiff irgendwann mal untergegangen ist, ja, und ich möchte jetzt dieses Schiff wieder an die Oberfläche hochbringen. Also wenn dieses, wenn wir sozusagen krank geworden sind, wenn ich jetzt dieses Schiff versuche, auf einer einzigen Säule sozusagen vom Boden des Meeres nach oben an die Oberfläche zu stoßen sozusagen, mhm. was passiert dann? Es wird also entweder steche ich ein Loch in das Boot rein, oder es bricht mir komplett auseinander, aber es wird einfach sehr, sehr schwerlich nur funktionieren. Das heißt, ich brauche verschiedene Stützen, ja, wo ich überall sozusagen gleichzeitig sozusagen das ganze Ding stütze und dann dauert es eine Weile und dann manchmal dann muss man auch dabei bleiben, weil manchmal merkt man gar nicht, man ist schon vielleicht die Hälfte der
0: Str-
1: mhm. oder schon drei Viertel, man ist schon, aber man ist ja immer noch unter Wasser. Das heißt, man merkt das noch nicht so richtig. Ja. Aber man, man kommt immer weiter nach oben und plötzlich, bumm, man an der Oberfläche und dann kann man wieder Segel setzen. Aber ich brauche dafür verschiedene Stützen. Das heißt, ähm, kleine Dinge in allen Lebensbereichen umsetzen. Was über, mit Bewegung machen? Was mit, Bewe- was mit Ernährung machen? Was für den Schlaf tun? Und so weiter und so fort. Und äh, die Dinge machen, um, um Giftstoffe loszuwerden. Dinge machen, um Giftstoffe äh, zu, zu verhindern, dass wir sie aufnehmen und so weiter. Ne? Also es sind sehr sehr viele Dinge, die man tun kann. Und die Summe der Teile sorgt dann letzten Endes dafür, dass man wirklich dann äh, ja große Veränderungen im Leben dann auch erfahren äh, kann.
0: Lukas, war ein wundervolles Schlusswort. Absolut, ja, das ist los, auf jeden Fall. Wundervolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du äh, Zeit hattest für uns, dass du äh, unsere Fragen so toll beantwortet hast. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Besten Dank.
1: Das wünsche ich dir auch. Es war mir eine Freude. Danke wirklich. Tschüss
0: ist. Das war doch ganz spannend, was uns Unkas jetzt erzählt hat. Wie ist es bei euch? Merkt ihr auch, dass ihr ständig müde seid? Dass ihr an sich gar nicht richtig in Fahrt kommt? Dass ihr morgens eher schlecht gelaunt seid und vor dem fünften Kaffee nicht ansprechbar seid? Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, wie es euch geht. Oder habt ihr vielleicht schon Erfahrung gemacht mit dem Entgiften oder mit einer Ernährungsumstellung? Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Abonniert auch unsere anderen Kanäle. Das ist der die HR-Sprechstunde und der HealthCast und bis dahin bleibt gesund.